0: Thema, das Thema des Ganzen, machst du das? Also ich du? habe
1: dazu jetzt was vorbereitet. Hammer. Ja. Dann
2: haben wir, ähm, haben wir überhaupt ein Thema? Haben wir, das ist die wir große haben so, Frage. Wir haben ein die.
1: Thema, an dem wir quasi alle ein bisschen vorbeireden, aber das glaube ich nicht Das so ist ja auch nichts Neues. Immer so.
0: Dann äh, würde ich sagen, wir starten.
3: Marien, Marien, das Dorf, für St. Pauli. Ein
4: großer Tag für St. Pauli, ein kämpferisch-spielerisch-verdienter
1: -spielerisch Moin und herzlich willkommen zu FCSP-Geschichten, das Enden, Klammern. Wir sind der offizielle Podcast des FC St. Pauli-Museums. Ähm, wir haben Regeln, die wir jedes Mal brechen und die wir heute nicht noch mal erklären werden. Wenn ihr die Regeln dieses Podcasts wissen wollt, dann hört Folge 1 bis 7, mhm, äh, verfügbar auf allen Streaming-Plattformen. Ähm, und eine Regel, die wir heute wieder brechen, ist, dass wir nicht in unserer geplanten Besetzung hier sind, sondern Christoph fehlt. Und dafür haben wir aber einen Stargast heute.
0: Aber so oh. sowas von Stargast. Genau, wir haben ähm sollte ich vielleicht nochmal sagen, also, falls ihr uns jetzt das erste Mal hört, gerade eben, das war Selina, äh, ich bin Christopher, ich mit bin dabei ist Thomas. Ne? Thomas, genau, hallo. Richtig, richtig. Und Jörn äh, ist hier, Jörn Kreuzer und stell dich doch mal vor und was hast du eigentlich mit dem FC St. Pauli zu tun?
3: Hallo, erstmal eine Runde, danke für die Einladung, ich würde sagen, aber Stargast ist ein bisschen zu hoch gegriffen, dazu vielleicht aber später mehr. Ja, was habe ich mit dem FC St. Pauli zu tun? Äh, zum einen bin ich Mitglied der Schachabteilung seit 2010. Zum anderen habe ich tatsächlich für den FC St. Pauli gearbeitet äh, und die Geschichte ging im Mai 2008 äh, mit einer E-Mail los an Christoph Nagel, den ihr alle kennt, und Michael Pahl, die damals am Jubiläumsbuch des FC St. Pauli saßen. Und da wurde ich Praktikant. Aus dem Praktikant wurde irgendwann mal ein Schreiber der Stadionzeitung und äh, ganz später Mitglied des Medienteams, wo ich dann bis 2020 war. Also in, insgesamt zwölf Jahre beim FC St. Pauli verbracht. Vom Praktikanten bis zum Social-Media-Manager. Also
2: vom Tellerwäscher zum, so in etwa, genau. zum Millionär. <lacht> ja, das wahrscheinlich nicht, aber fast wie nicht. Ja,
0: schön, dass du da bist, Jörn. Das freut uns sehr. Ja, wir könnten jetzt ja mal heute mal so droppen, was denn unser Thema ist eigentlich.
1: Ja, unser Thema haben wir ja letztes Mal schon angekündigt. Ähm, aufmerksame in dieses Podcast wissen also schon, worum es heute gehen wird. Ähm, nämlich um Marketing. Und ähm, wenn ihr wissen wollt, wie der FC St. Pauli aus Marketing-Sicht aussieht und warum der Verein als Marke so gut funktioniert, dann empfehle ich euch eine Folge von einem Podcast, einem anderen Podcast, der heißt OMR Education. OMR ist Online-Marketing-Rockstars. Oh. Die kennt ihr alle. Das sind die Werbemenschen sind die mit, den, den mit den lustigen, bunten Bändchen, die hier einmal im Jahr glaube ich, das Viertel unsicher machen.
0: Ja, die kenne ich auf jeden Fall.
1: Genau, und da war neulich Martin Durst zu Gast. Den kennt ihr wahrscheinlich auch alle. Ist äh, Managing Director Marketing beim FC St. Pauli. Und erklärt bei OMR oder hat bei OMR im Podcast erklärt, warum der FC St. Pauli eine Love Brand ist, eine sogenannte. Oho. Und wie wir zu einer Love-Brand geworden sind.
0: So. Jörn macht ein, formt ein Herz mit seinen Fingern. Es genau. ist äh, denn Love-Brand.
2: Ja, sehr schön.
1: Love-Brand ist so ein Marketing-Buzzword, das nur Leute <lacht> kennen, die sowas wie den OMR-Education-Podcast hören. Also ich zum Beispiel. Sogenannte Love-Brands sind Marken, die so eine starke Anziehungskraft auf KonsumentInnen ausüben, dass sie nicht nur gegenüber anderen Marken bevorzugt, sondern auch geliebt werden. Dafür ist der FC St. Pauli ein klassisches Beispiel. Sonst könnte man nicht erklären, warum ein zweitliga ohne wirklich nennenswerte sportliche Erfolge bei den Merch-Umsätzen an der Spitze der ersten Liga mitspielt. Also der ersten Bundesliga. Vergleichbar mit den top 5 vereinen der ersten Bundesliga. Und man könnte auch nicht erklären, warum unsere Auslastung so hoch ist, also warum das Stadion immer ausverkauft ist und warum wir weltweit so viele Menschen erreichen. Das alles ist, weil Menschen uns sympathisch finden. Und weil sie den FC St. Pauli mit einer bestimmten Haltung und einem bestimmten Lebensgefühl verbinden. Und dieses Lebensgefühl vermarkten wir extrem gut.
0: Aber genau, das ist, dann, es ist ja immer das ist ja immer die Balance. Ist es sozusagen das Marketing, was es dazu gemacht hat? Oder ist das Marketing aufgesprungen?
1: Naja, die Wertebasiertheit, die hinter diesem Lebensgefühl steht, kommt natürlich nicht aus der Marketingabteilung, sondern wurde von den Fans ans Milientor gebracht. Ähm, wenn ihr wissen wollt, wie das genau passiert ist, guckt euch unsere Dauerausstellung Kichtzbeben an erklärt das ganz hervorragend.
0: Aber was wir natürlich jetzt, wo, weswegen wir hier sind, ist, dass wir natürlich so auf einzelne kleine Episoden des Marketings beim FC St. Pauli schauen wollen. Und wenn ihr unseren Podcast kennt, dann wisst ihr, dass das nicht immer nur Erfolgsgeschichten sind. Dafür ist der FC St. Pauli bekannt für auch seltsames Marketing mit äh, seltsamen Auswüchsen. Ich bin sehr gespannt, was, äh, was ihr mitgebracht habt und auch was Jörn mitgebracht hat. Und vielleicht kann Thomas ja mal losen und dann gucken wir mal, wer anfängt.
2: Genau. Ich habe wieder die nachhaltigen Lose der letzten Male äh, hier vorbereitet und äh, blättere auf und habe Christopher. Hammer. Zeige es einmal die Runde, damit alle mir glauben.
0: Ich glaube, es war mein Name, ja.
2: ja.
1: Wir glauben Thomas nichts, was wir nicht mit eigenen Augen sehen können.
2: Faktencheck in alle Richtungen.
0: Ja, ich muss mich ja auch äh, immer mal wieder selber hinterfragen, wenn wir diesen Podcast hier aufnehmen, denn ähm, ich bin so ein bisschen so ein, so ein St. Pauli-Katastrophentourist. Ich fange immer an, wenn wir gerade frisch abgestiegen sind äh, und sage, und der FC St. Pauli ist schon wieder in die äh, zweite Liga abgestiegen. Jetzt kann ja auch nichts für. Ich hätte es ja gerne anders. Tja, und also, was ich daran jetzt für mich so ändern will, ist, ich möchte positiver rangehen. Also think positive, Motivation, Erfolg. Einfach mal wieder so geradeaus gucken. Einfach mal sagen was willst du? Was willst du schaffen? Und das äh, setzen wir dann auch um. Deshalb muss ich aber trotzdem erstmal da anfangen, wo meine Geschichte eigentlich immer anfangen. Und zwar, der FC St. Pauli hat in der Saison 99-2000 äh, mit einem 1-1 gegen Rot-Weiß Oberhausen soeben die Klasse gehalten in der zweiten Liga. Der Sturz in die Bedeutungslosigkeit wurde gerade nochmal abgewendet, aber... Finanziell war der Verein in der Notaufnahme und ein ganzer Verein stand quasi finanziell vor dem Supergau. Und wir können ja mal kurz reinhören in die Stimmen nach dem Spiel gegen rot oberhausen
3: Mehr ging nicht. Wir haben katastrophal gespielt, erste Halbzeit. Und haben nur noch Hop oder Top spielen können, haben alles aufgelöst, wilde Sau gespielt, scheißegal, hatte nichts mit Fußball mehr zu tun. Aber ich denke, wir haben uns das verdient. Die Zuschauer haben sich das verdient. Also ich bin nur froh, vor allem auch für die Jungs, für die für die ganze äh, Region hier, für den Stadtteil.
4: Naja, ah mehr kann ich im Moment nicht sagen. Ja, aber es wird ohne Sie weitergehen. Was aber wünschen Sie? Jetzt schauen Sie? wir mal. Vielleicht tut Heinz jetzt wieder den goldenen Schuss. Der bringt ein paar Millionen, soll er mal ein bisschen was raustun? Äh, ich habe nur ein Ziel, dass der Verein existiert und dass wir ein neues Stadion haben. Aber das kommt jetzt erst danach. Ich habe eigentlich geglaubt. Wir sind schon abgestiegen und es geht brutal an die Nerven.
0: Ja, äh, wir hörten gerade in folgender Reihenfolge äh, Holger Stanislawski, Markus Marien, äh, Heinz Weisener und Stefan Hanke. Damals äh, Spieler des FC St. Pauli, Heinz Weisener ähm, Präsident. Und ja, worauf Markus Marien eingespielt hat, war, dass äh, Heinz Weisener mal wieder ein paar Millionen in den Verein pumpen könnte um vielleicht auch Markus Marin zu halten, der das entscheidende 1-1 geschossen hat. So also kam es allerdings nicht und Heinz Weisener tat auch keine weiteren Millionen raus, was dazu führte, dass in der Folgesaison der FC St. Pauli zum Absteiger Nummer 1 von Expertinnen und Experten der Sportpresse deklariert wurde. Und das ist wahrscheinlich auch nicht so Unrecht, denn wir hatten den kleinsten Etat der Liga. Wenn man schon den kleinsten Etat hat, dann muss man wenigstens erfinderisch sein. Ja, Manager Stefan Beutel und der damals noch Vizepräsident, später Präsident Reinhard Koch waren nun gefragt. Progressiv denken, neue Märkte erschließen, der St. Pauli und die neuen Märkte, das wäre doch was. Im Mai 2000 wird das Internetunternehmen World of Internet Hauptsponsor des Vereins und Nachfolger eines hochprozentigen Alkoholherstellers. World of Internet wurde 1999 als Aktiengesellschaft gegründet. Das Internetunternehmen spezialisierte sich auf die Bereiche Finance and Sports, Neben der Betreuung von Webdesign und Werbeetats beteiligte sich World of Internet auch an Internetfirmen. Ähm, ja, klingt dubios. Ist es, glaube ich, auch.
4: Äh,
0: im, Nachklapp, im, Im Nachklapp wurde das Ganze so ein bisschen als diese Dotcom-Blase bezeichnet. Ja, und der damalige Marketingchef, Götz Weisner, erklärt mal kurz, wie es eigentlich zu World of Internet kam.
2: Das, äh, wir hatten damals als Hauptsponsor World of Internet ich weiß nur, dass die ein Büro an der Alster hatten. Ich glaube, wir haben uns mal im, im VIP-Container. Da gab es ja noch den Container mit den Stehtischen und so. Da haben wir uns mal kennengelernt. Denn das waren langjährige St. Pauli-Fans. Also die das waren auch keine, die jetzt nur gekommen sind, um, um ihre Firma bekannter zu machen, sondern die hatten schon. St. Pauli-Blut in den Adern fließen. Ich weiß nur, dass wir uns dann irgendwie mehrfach bei denen im Büro getroffen haben und dann haben die erklärt, wie das Internet in Zukunft unsere Wirtschaftswelt bestimmt. Das war alles sehr beeindruckend. Das haben wir dann auch geglaubt. Und sie haben ja auch sehr, sehr viel bezahlt dafür. Das muss man ja auch noch bedenken. Jo.
0: Ja, also... Was Götz Weisner hier nicht sagt, ist, die ähm, World of Internet unterschrieb einen Hauptsponsor-Deal über drei Jahre mit äh, zwei Millionen im Jahr und bei Bundesliga-Aufstieg sollte, ein, sollte es eine zusätzliche Einmalzahlung von fünf Millionen Euro geben. Und das ähm, ist für das Jahr 2000 schon stabil.
2: Darf ich da kurz einhaken? Ja, ist gern. das schon umgerechnet? Weil zu so der Zeit waren es ja noch D-Mark.
0: Ja, richtig. Ich glaube, es waren noch D-Mark.
2: Also ziemlich sicher, nur, nur ist das jetzt, jetzt schon umgerechnet, die Summe, das wäre jetzt die Frage. Nee, ich,
0: glaube, ich, glaube, also ich glaube nicht, dass sie uns 10 Millionen D-Mark gezahlt hätten, deswegen gehe ich auf sehr richtig, ich glaube es handelt sich dann eher um 5 Millionen D-Mark, aber äh, quasi die neuen Märkte auf der Brust, fehlte Manager Stefan Beutel aber noch ein neuer progressiver Geist in Mannschaft und Verein und wer Manager Stefan Beutel kennt, Damals zumindest, anno 2000, oder ihn in seinem Container neben dem Stadion aufsuchte, dem fiel ein Buch im Regal über seinem Schreibtisch ins Auge. Du schaffst, was du willst. Der Autor des Buches, ein gewisser Erich L. Lejeune. Und eben dieser Erich Lejeune sollte den FC St. Pauli fit für den Erfolg machen. Der Münchner Unternehmer gründete 1976 die Firma CE Consumer Electronics, die im Broker-Business für Halbleiterchips erfolgreich wurde. Ah, da, das, ja. Ihr wisst ganz genau, was, was da abging. Ja, so erfolgreich, dass der Börsenwert von CE Consumer Electronics im ersten Halbjahr 2000 während der bereits erwähnten Dotcom-Blase bis auf 3 Milliarden d stieg. Ja. Lejeune hatte zu diesem Zeitpunkt bereits den Namen Mr. Chip inne. Das war der <lacht> Titel seines 1990 erschienenen, äh, seiner 1990 erschienenen Autobiografie. Doch Lejeune war nicht nur erfolgreicher Unternehmer, er machte sich auch einen Namen als Motivationscoach.
3: Zählen Sie auch Ihre Erfolge? Ich mache das. Jeden Tag zähle ich meine Erfolge. Und Sie wissen, erfolgreich sein ist etwas Wunderbares. Aber es muss natürlich zuerst etwas erfolgen. Also wenn bei Ihnen nichts erfolgt, kriegen Sie immer die gleichen Ergebnisse, nämlich schlechte. Wir wollen gute Ergebnisse, denn Erfolg ist unwahrscheinlich weit. Und wie Sie sehen, er kann unwahrscheinlich hoch sein, Erfolg. Und genau das wünsche ich Ihnen, dass Sie mal richtig hohen Erfolg haben
4: und weiten Erfolg haben.
0: Ja, das wünschen wir uns alle mal so wünsche richtig, ich euch auch. auch so weiten, also auch so richtig weiten Erfolg einfach, <lacht> also nicht nur hoch, auch weit. Äh, ja, Erich Lejeune in einem äh, Motivationsvideo, ich bin schon ein bisschen hyped, ich habe Bock auf Erfolg auch, aber da wissen wir haben wir gelernt, ist Erfolg nur Erfolg, wenn darauf etwas erfolgt, so. Er verdient also nicht nur sein Geld mit Motivational Speeches, wie wir jetzt gerade gelernt haben, sehr Motivational Speeches, sondern ist auch Buchautor von modernen Klassikern wie Lebenswissenschaft Motivation Lebe ehrlich werde reich 365 Tage Motivation oder das schon erwähnte Du schaffst was du willst Zitat daraus Erfolg erfolgt indem man die Gesetze des Erfolges befolgt
2: Wow
1: ah, so, okay. also
0: ganz einfach
2: ziemlich äh, tief auch also das ist, man muss da wirklich erstmal reindenken auch finde ich ja und
0: also und Le Gen, äh, hat auch ähm, sich auch, hat auch Jesus-Christus-Vergleiche dabei. Und die müssen natürlich auch erlaubt sein, denn Lejeune sagte 1999 im Abendblatt, Jesus hatte eine Vision und seine zwölf Jünger, ich habe mein Team und eine Vision. Hm. Also, da kann ja nichts mehr schief gehen. <lacht> Stefan Beutel und Renald Koch, offenbar tief beeindruckt von dieser geballten Motivationskompetenz, nahmen Kontakt zu Erich Lejeune auf. Dieser war mit CE Consumer Electronics 1999 bei der Spielvereinigung unter Haching äh, eingestiegen und pumpte dort in drei Jahren über 15 Millionen D-Mark in den Münchner Vorortsverein, der sensationell den Aufstieg in die Bundesliga schaffte. Zu diesem Zeitpunkt... In welchem Verein? Spielvereinigung Unterhaching. Ja. Die haben mal Bayer Leverkusen die Meisterschaft versaut. Korrekt. Wir erinnern uns. Ja. Alle. Ja, zu diesem Zeitpunkt war in der Presse bereits die Rede davon, dass Lejeune von einem Einstieg beim FC St. Pauli träumte. So schrieb die bildzeitung im Juli 2000... St. Pauli ist der Kultclub in Deutschland. Die müssen jetzt raus aus dem Scheißloch zweite Liga und zurück in die Bundesliga. Erich Lejeune, milliardenschwerer Computerchiphändler. Die Nachricht ging wie ein Beben durch den Club. Lejeune will Pauli nach oben bringen. Gestern Nachmittag meldete sich der Vizepräsident Ringer Koch und er war begeistert. Der Mann ist eine Granate. Es wäre grob fahrlässig, wenn wir seine Hilfe nicht annehmen würden. Doch nicht nur das. Mr. Chip gilt als Motivationsgenie, Schulmanager und Vorstände und hat schon mehrere Bücher zum Thema geschrieben. Lejeune will mit Pauli durchstarten. Ich weiß, wie es ist, wenn man aus dem Nichts kommt. Das ist doch wie bei St. Pauli. Der Club muss sich jetzt ein Ziel erarbeiten. Ein Motivationsseminar mit Mannschaft, Trainer und Präsidium ist geplant. Koch, er wird, er wird uns Wege für eine Gestaltung unserer Zukunft aufzeigen. Die Sitzung gibt es für Pauli übrigens kostenlos. Normal kassiert Lejeune 100.000 D-Mark pro Seminar. Oh. Der Haching-Sponsor ist ganz scharf auf Pauli. Das ist ein Verein aus dem Volk. Wie unter Haring. Da wird gelebt, gelaufen, gekämpft. Ich werde mithelfen, Sponsoren zu finden. Ich könnte mir auch vorstellen, den Club an die Börse zu bringen. Das sind Visionen. Äh,
2: ganz kurz, da stand am Anfang tatsächlich Scheißloch zweite Liga. Scheißloch zweite Liga. <lacht> okay, nee, ist gut. <lacht> Why not? <lacht> ja. <lacht> Ja,
0: ja, also, äh, Beutel und äh, Koch erhofften sich von Lejeune also nicht nur finanzielle Unterstützung und Expertise bei der Suche nach neuen Sponsoren, sondern auch den letzten Punch Motivation für den Bundesligaaufstieg. Im Oktober 2000 war es denn endlich soweit. Das Team des FC St. Pauli sollte zum Motivationsseminar bei Erich Lejeune antreten. Äh, ich zitiere mal ein paar Artikel dazu. Was ich gerade sagte, ich möchte zu einen Artikel zitieren. Vielleicht, Celina, vielleicht magst du hier mal kurz diesen Absatz hier vorlesen, weil es ist schon, das ist schon geil. Möchte ich einfach mal jetzt so mhm. selber mal zuhören.
1: Okay. Ich zitiere aus der Welt vom 6.10.2000. Erich, wie spricht man das aus?
0: Le Jeune.
1: Erich Le Jeune macht St. Pauli fit für die Bundesliga. <lacht> <lacht> Immerhin St. Pauli. Es dauerte zwei Stunden, dann hatte Motivationskünstler Erich Lejeune die, Prä die Profis des FC St. Pauli voll und ganz auf seiner Seite. Thomas, wie geht ihr in das Spiel gegen Reuter Fürth? Fragte der erfolgreiche Unternehmerspielmacher Megle. Der ging auf den verbalen Doppelpass ein. Wir wollen gewinnen. Wow. Lejeune, ihr wollt? Fragezeichen. Megle, nein, wir werden gewinnen. Die komplette Mannschaft stimmte in den Schlachtruf ein. Das Motivationsseminar im Dorinth Airport Hotel, <lacht> zu dem der Hauptsponsor der Spielvereinigung unter Unterhaching eingeladen hatte, erfreute Manager Stefan Beutel. Sein Weg zum Erfolg hat den Horizont erweitert. Auch Trainer Dietmar Demuth war begeistert. Helle Jeanne hat viel erreicht, das wollen wir auch. Der Gelobte, St. Pauli gehört in die erste Liga. Ich wollte helfen. Äh, Copyright Axel Springer.
0: Ja, vielen Dank, Axel Springer, für diese, ähm, wunderbare, äh, diesen wunderbaren Einblick in Motivational Speeches. Ich habe dazu noch auch ein, einen weiteren Artikel gefunden im Abendblatt, auch vom 6. Oktober. Innerhalb einer Stunde versuchte Lejeune gestern, den Kickern des FC St. Pauli durch psychologische Tricks eine verbesserte Wettbewerbsfähigkeit zu vermitteln. Mit Erfolg. Er nannte uns nicht St. Pauli, sondern St. Powerly, uh. erzählte Ivan Klasnitz begeistert. Er sagte, wir gehören in die erste Liga. Darüber sollten wir uns Spieler vielleicht mal Gedanken machen. Klaas entstarrt dies und kam zum Schluss, er hat recht. Wir sind nicht schlechter als die anderen. Also quasi Aufstieg eingetütet im, am 5. Oktober 2000.
2: Aber nicht schlechter als die anderen wäre nicht dann die Motivation eher, wir sind besser als die anderen? Also das hätte er nicht das eigentlich sagen sollen?
0: Sag das bitte mal, Erich Das ist nicht ganz angekommen.
2: Naja, oder hat Ivan das nicht richtig verstanden? Das
0: würde ich auch nicht ausschließen. Was ich noch dazu sagen muss, und das ist nämlich auch dann in der Bildzeitung erschienen, dass ähm, der sogenannte Einstieg von Erich Lejeune äh, nicht nur bei Koch und Beutel besonders äh, wohlwollend stieß, sondern auch Sponsor World of Internet mischte sich ein. Jetzt, und ich zitiere aus der Bild-Zeitung vom 22.07.2000, Jetzt schaltet sich auch St. Paulis Hauptsponsor World of Internet ein. Die Hamburger Online-Schmiede, das ist variiert immer genau, was die machen, das ist nicht <lacht> ganz klar, meldete sich gestern bei Lejeune. Vorstand Thorsten Progno, auch wir wollen wachrütteln und raus aus dem Kellerloch zweite Liga. Also diesmal nicht Scheißloch, sondern Kellerloch. Lejeune hat uns aus der Seele gesprochen. Sogar ein Börsengang hält Progno für möglich. Wenn die neue Haupttribüne kommt und der Club in der zweiten Liga oben mitspielt, warum nicht? Und wir wissen, Börsengänge haben den meisten Profiklubs extrem gut getan. Da äh, ist
2: haben wir vielleicht Glück gehabt, diese Haupttribüne noch nicht kam.
4: Ja,
0: die kam auch relativ spät erst. Ein <lacht> paar, paar Jahre später. Ja, also St. Pauli, Bundesliga, Börsengang, Aminantor wurde ab jetzt groß gedacht. Äh, doch ein Einstieg von Lejeune kam vorerst nicht zustande. Vielleicht lag es daran, dass Lejeune dem Vereinsoffiziellen nahegelegt hat, die Vereinsfarben in Rot zu ändern. Das kam nicht so gut an, immerhin ist aber Rot die Farbe des Erfolgs. Also all-in für den Erfolg, würde ich sagen.
1: Also es gibt ja schon so eine Farbpsychologie, ne? Ich, also ja. ich weiß nicht, braun ist jetzt, fühlt sich wirklich tatsächlich nicht so an wie so eine Erfolgsfarbe.
0: Ja,
2: ich glaube, ich glaube so, so ein Bayernrot. Ja, Rot ist ja schon im Wappen durchaus und mittlerweile ja auch Weiß durch, eher durch, durch Fan-Bewegungen äh, ja eher ist dieses äh, braun-weiß-rot ja durchaus auch sehr vertreten. Also rot ist ja nicht völlig äh, ungewöhnlich in unserem Kosmos hier mittlerweile. Wir als
0: Museum haben jetzt quasi damit gesagt, wir würden es unterstützen. Also falls Herr Lejeune noch mal, das nochmal vorschlägt, wir sind dabei. Währenddessen in Unterhaching lag Lejeune im Clinch mit Cheftrainer Lorenz Günther Köstner und ließ im Frühjahr 2001 in der Presse verlauten, nach dieser Saison ist für mich als Sponsor Schluss in Unterhaching. Definitiv. Das muss ich mir nicht mehr antun. Köstner und ich, wir passen nicht zusammen. Der Köstner macht in Unterhaching alles madig. Das ist nicht meine Lebenseinstellung. Man schafft alles, was man will. Ich weiß nicht, ob er noch an den Klassenerhalt glaubt. Mit seiner Aussage hat er als Trainer dem Team doch komplett die Motivation genommen. Also Lejeune, nicht nur Geldgeber, er hat auch Ahnung von Motivation, er hat Ahnung von, wie es in der Kabine abgeht. Er spürt das einfach. Da es in Odaring nicht mehr lief, brachte sich dann im Frühjahr 2001 Lejeune wieder beim FC St. Pauli ins Gespräch. In der Mopo vom 28. April 2001 meldete sich Lejeune wieder zu Wort. Lejeune ist seit jeher ein Mann großer Worte. Erich Lejeune, Computermillionär. Und Trikotsponsor der Spielvereinigung Unterhaching. In einem Interview mit der Münchner Abendzeitung kündigte er an, sein Engagement bei den Hachingern zu beenden, um möglicherweise bei St. Pauli auf die Brust zu gelangen. Gegenüber der Mopo bestätigte, bestätigte Lejeune gestern sein Fable für den Kiezclub: Ich habe gesagt, dass Freiburg interessant sei und dass es mich jucken würde, bei St. Pauli einzusteigen, weil das ein kultiger Club ist dem ist nichts hinzuzufügen. Mhm. Bei Haching will der Münchner Unternehmer wegen Coach Lorenz, Lorenz äh, Günther Köstner aufhören. Der motiviert die Truppe nicht mehr und lässt mich auch nicht helfen. Bei Pauli habe ich voriges Jahr ein Motivationsseminar gehalten und die stehen jetzt oben.
1: Ja, ja.
2: So. Dar daran wird es gelegen haben.
0: Ja, und äh, auch Renald Koch jetzt schon im Präsidentenamt findet, wir sind der etwas andere Verein und Herr Lejeune ist der etwas andere Unternehmer. Damit werden bereits zwei Parameter erfüllt. Also?
2: Ja. Ja,
0: also es wurde wieder heiß um Lejeune beim FC St. Pauli und für Beutel und Koch drängte die Zeit. In der Verein stand dem Verein stand das Wasser bis zum Hals. Hauptsponsor World of Internet war insolvent. März 2001. Schocker. Wir hören mal kurz rein.
4: Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zur Spätausgabe der Telebörse an diesem heutigen Tag, an diesem Crashtag, wie ihn einige schon nennen. Und wir haben hier sozusagen die erste Hilfestation eingerichtet für alle Fragen, die Sie heute Abend haben. Denn äh, wir haben unsere Telefonaktion eingeläutet. Sie können anrufen, Ihre Fragen stellen. Bevor wir damit anfangen, will ich Ihnen das ganze Desaster zeigen. Heute also wirklich nur eine Richtung und die ging nach unten. Ganz kurze Tendenzen der Märkte, sich ein bisschen zu erholen. Und Die wurden am Ende wieder zunichte gemacht und so hatten wir den Nasdaq am Ende im Minus mit sage und schreibe 9,7 auf 3.320 Punkte. Und auch der Dow Jones war im Gefolge. Er ging in die Knie um 5,6 Prozent auf 10.307 Punkte.
0: Ja, der Dow Jones ging in die Knie. Ich habe keine Ahnung, was diese Zahlen bedeuten, aber es klang auf jeden Fall, als wäre da irgendeine Blase extrem geplatzt.
1: Ja, also
2: Minus ist im Zweifel immer schlecht,
0: insofern. Ja, das
1: <lacht> Wir sind nicht der Börsenpodcast,
0: Genau. <lacht> noch nicht. Ja, also die Dotcom-Blase war ähm, einige Monate vorher geplatzt und sorgte nun für reihenweise Insolvenzen. World of Internet-Vorstand Thorsten Pogno träumte im Oktober noch vom Börsengang mit dem FC St. Pauli und musste dann gehen. Ja, mit Astra fand sich dann für den Rest der Saison ein Trikotsponsor, der vielleicht für eines der meist meistgekauftesten Trikots der Vereinsgeschichte sorgte. Auf Marketing-Fail folgte also ein Marketing-Coup. Jetzt habe ich einen kurzen Ausschnitt noch aus Wir Nummer 1.
2: Während es sportlich weiter kriselt, erfreuliche Nachrichten an anderer Front. Es gibt endlich einen Nachfolger für die dubiose Internetfirma, von der eh niemand wusste, was sie eigentlich macht. Astra wird interimssponsor. Keine Frage, der absolute Wunschkandidat. Vor dem Spiel gegen Osnabrück gehen die Trikots mit dem rot-weißen Logo weg wie warme Semmeln. Das Trikot habe ich tatsächlich auch mir dann damals gekauft. Mit diesem Astra-Aufnäher Astra Aufnäher auf dem World of Inter äh, Internet-Ursprungsaufdruck.
0: Äh, ja, und wenn man sich alte Spielszenen anguckt aus der Saison 2000, 2001, sieht man auch noch den Totenkopf an dem Telekom-Gebäude, der äh, in das World of Internet-Logo eingebaut wurde, in einer riesigen mhm. in einem äh, in einer riesigen Plane. Ja, aber die Frage ist doch jetzt eigentlich, was ist denn jetzt mit Erich Lejeune? <lacht> Im Mai 2001 schrieb die BILD, München, bitte melden. Haching-Sponsor Eri Lejeune hat wohl doch kein ernsthaftes Interesse, beim Kiezclub einzusteigen. St. paulis Vermark vermarktungschef Christian Tötzke wartet bis heute auf einen Rückruf des milliardenschweren Chip-Herstellers. In der Münchner Zentrale heißt es sogar, Lejeune will überhaupt gar kein Sponsoring mehr betreiben. Tötzke, nicht so schlimm. Wir haben vier Firmen, die Interesse an der Pauli-Brust haben. 3,5 Millionen Mark wird der Schriftzug auf dem Trikot kosten. Insgesamt werden die Sponsoring-Einnahmen 10, 10 Millionen Mark bringen. Rekord. Ja, es lief also extrem gut bei St. Pauli. Alle wollten Sponsor werden und 10 Millionen direkt reingeben. Äh, Meine Vermutung ist, Erich Lejeune ist abgesprungen, da auch CE Consumer Electronics aufgrund der Dotcom-Blase quasi in Schwierigkeiten geriet und 2002 den Rückzug aus dem Vorstand seines Unternehmens ähm,
2: publik machte. Frage wäre jetzt ja nur noch, ob dann die genannten Zahlen von Herrn Tötzke wirklich von Firma Secovita gezahlt wurden, die dann ja auf die Brust kamen. Ich kann
0: mir nicht vorstellen, dass ein, eine Krankenkasse 10 Millionen für ein äh, Trikotsponsoring
2: raushaut. Wahrscheinlich nicht. Aber das
1: Was macht der Mann heute?
0: Also ja, das, ja, also er ist auf jeden Fall, das kann ich jetzt schon mal aus dem Stand sagen, er hat drei Ehrendoktorwürden, er ist Honorarkonsul von Irland, <lacht> ähm, ist äh, Honorarprofessor äh, an, der, ähm, an einer Universität. Und hat der äh, Hochschule für Philosophie in München einen Lehrstuhl ge, ja, gesponsert. Das ist dann der Erich Lejeune-Lehrstuhl für Philosophie in München. Wurde 2019 eingestellt. Komisch, ich weiß gar nicht, woran das lag. Und ähm, ja, also von daher, Erich Lejeune hat sich dann mehr auf die Philosophie konzentriert. Ist immer noch am Start, macht immer noch Interviews. Ich habe erst vor, ich glaube, drei Wochen ein wunderbares Interview auf seinem YouTube-Kanal gesehen mit Dietmar Hamann. Schade war, dass Dietmar Hamann quasi kein Mikrofon hatte und nur Erich Lejeune. Aber, ähm, aber daran kann man ja arbeiten.
3: Zum also Fazit, der Erfolg ist erfolgt.
0: Der Erfolg ist erfolgt, aber er erfolgt ja auch nur, wenn darauf
2: wiederum was erfolgt. Ja, und auf den Erfolg erfolgte der Abstieg. Aber gut. Danke, Erich.
0: Danke, Erich.
1: Wieder was gelernt. Auch persönlich.
2: Ja, also man nimmt was mit äh, nach Hause, würde ich sagen. Da. Erfolg? Ja. Ja, also den Gedanken an den Erfolg auf jeden Den Fall. Weg zum Erfolg. Ja, 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 ja. Ja, ja.
1: ja ich, ich habe dem auch nichts hinzuzufügen. Ich glaube, das bildet die Lebensrealität der meisten Menschen auf der Welt perfekt ab.
2: Ja, würde ich so sagen. Ich würde sagen, Mut zur zweiten Geschichte, oder? Absolut. Ich kann ja mal wieder ein bisschen gucken, was wir hier haben.
1: Ihr sollst nicht gucken, du sollst los. Naja, ich,
2: ich lose ja, wie man vielleicht am Rascheln hört.
1: Aber nicht gucken vorher. Und gucke
2: dann eben drauf, was da steht und... Das ist der, wie gesagt, nachhaltige Zettel, wo Christoph draufsteht. Und das heißt, jetzt wäre Jörn dran. Aber bevor Jörn anfängt, habe ich selber noch ein bisschen was zu erzählen. Nämlich das Thema, das nächste Thema, was wir jetzt haben, ist, was ja auch im ganz weitesten Sinne durchaus mit Marketing zu tun haben kann, ist die Historie der Maskottchen beim FC St. Pauli. Ich würde
1: sagen, es hat nicht nur im weitesten Sinne, was mit Marketing <lacht> zu tun. Was prägt die, die Marke so sehr, wie das... Gesicht, das sie nach außen vertritt.
2: Ja gut, dann müsste man natürlich nachfragen, weil das erste Maskottchen, was es gab, Mitte der 1960er war ein kleines weißes Zicklein namens Jockeli. Oh. Bin mir jetzt nicht sicher, was das für eine Marke nach außen vertreten soll, aber gut. Ja, war das an Köln? Gab es Köln damals schon? Ja, oder? Bist, also, also Köln an sich gab es damals
0: schon. <lacht> eine wunderbare Stadt am Rhein. Ich bin mir rein. aber nicht
2: sicher, seit wann es Hennes als solches gibt. Das weiß ich jetzt leider nicht. Aus dem aus dem Stiegreif, aber auf jeden Fall ähm, Jockeli, ähm, es gibt da also Bilder äh, davon, da hat es eine kleine Wärmedecke, würde ich das mal nennen, auf dem Rücken mit äh, einem Vereinswappen und dem Namensaufdruck, eben Jockeli. Der Namensgeber war der damalige Trainer Kurt Krause, der allenthalben nur Jockel gerufen wurde, das wiederum weiß ich auch nicht warum, aber es ist halt so. Und äh, immerhin führte das kleine Tier das Team 1966 zur Meisterschaft in der damals zweiklassigen Regionalliga Nord. <lacht> Das ist Na Allein. gut, also, wenn wir jetzt mal Jockeli Motivation schoss, und so. schoss alle drei Tore im Finalspiel. <lacht> genau.
1: St. Pauli. Ja.
2: St. Jockeli. St. Jockeli. Aber äh, das hatten wir hier auch schon mal als Thema. In der Aufstiegsrunde war dann knapp Schluss. Und, äh, eben, äh, und das Problem war auch, äh, Kurt Krause wurde im Herbst 1967 entlassen. Und das war dann auch das Ende für Jockeli. Nein. Ja. Äh, weiteres Schicksal leider unbekannt. Oh, was? <lacht> ja. Also, wir hoffen, es hatte ein schönes, weiteres, gutes Leben. Ja. Ja. Dann, in den späten 70ern äh, ist es wieder ein lebendes Maskottchen, nämlich ein putziges Pony namens Paulchen.
1: St. Paulchen oder nur Paulchen?
2: Äh, ich, soweit ich weiß, nur Paulchen. Der spätere Präsident Wolfgang Kreikenbaum hatte es nämlich von seinem Ponyhof in der Nähe von Neumünster mitgebracht. Ähm, die Mutter von Paulchen hieß übrigens Pauline. <lacht> ähm, vorgestellt wurde das Tier erstmals in der Vereinszeitung im Dezember 1976. Das ist dann ein Foto von Verteidiger Dietmar Demuth, äh, der mit dem Tier eben, äh, ja, das Tier umarmt. Das Tier hat <lacht> offensichtlich einen Aufkleber mit dem Vereinswappen auf der Stirn. Also, ähm, Bitte,
1: nur ganz kurz. Ja, Bitte klar. guckt euch jeden Social Media Post zu diesem Podcast an, es wird extrem viele gute Bilder geben.
2: <lacht> ja, zum Beispiel auch das möglicherweise. Ja, ähm, genau. Ähm, ach genau, und dann gibt es auch noch Fotos, wo Jugendspieler mit Paulchen im Stadion umherlaufen und hat nämlich auch so eine Decke um, genau wie Jockeli zuvor mit dem Namen Paulchen drauf. Also es äh, wurde sozusagen doch eine gewisse ähm, historische Linie, ist da mal. Äh, er wurde recycelt offensichtlich. Äh, ne, ich glaube die Größe ist eine andere, dann doch. Ich habe ja noch gelesen, dass es Anfang der 80er noch mal Paulchen II gegeben haben soll. Beide hatten aber insgesamt wohl keine lange Karriere und sind dann doch wieder zu den Artgenossen nach Schleswig-Holstein zurückgekehrt. Ja, das sind dann die tierischen, also die ernsthaft echten tierischen Maskottchen. Und dann, dann, dann war da noch das traurige Schicksal von Wumbo. Die Geschichte haben sicherlich einige schon mal gehört. Der Heidepark Soltau war so um 1990 rum Sponsor am Millantor. Auf Bildern dieser Zeit sieht man auch so Werbebanden im Stadion vom Heidepark. Und Wumbo ist oder war und ist immer noch tatsächlich das Maskottchen dieses Vergnügungsparks. 27. April 1990, Heimspiel gegen den ersten FC Kaiserslautern. Und dann wurde eben ein sehr armer Mensch in dieses Kostüm gesteckt. Ein sehr riesiges Kostüm mit einem noch riesigeren Kopf. <lacht> ähm, und wurde dann aufs Feld geschickt. Ähm, und ich zitiere dann jetzt mal aus einem Buch von äh, Christoph und Michael, die auch schon genannt wurden hier. Zitat, äh, die sonst so weltoffenen St. Pauli-Fans machten kurzen Prozess. Das, Zitat, einzige Exemplar aus der Rasse der Buntbären, so die Park-PR, wurde in Gesängen als, als hässlicher Hamster <lacht> umgelimpft und mit einer Biersalve nach der anderen bedacht. Das Bauern, äh, Bedauernswerte Geschäft hat fluchtartig den Rückzug an und der Sponsor stellte sein Engagement ein. Ja, danke Fans. Ja, das ist also tatsächlich die Geschichte der Maskottchen <lacht> beim FC St. Pauli. Sie ist äh, eher kurz und insgesamt teilweise auch traurig. Ich
1: hoffe, Fumbo lebt jetzt auch auf dem Bahnhof. Bei <lacht> Wolfgang Klein auf dem <lacht>
2: Möglicherweise leben da alle. Genau, das der Maskottchenfriedhof. Nein, der Maskottchen ähm, genau. Und, aber dann, aber dann. Wir haben ja noch ähm, den 1. April 2016 und wir haben Zeki. Wer kennt es nicht? Möglicherweise erinnern sich noch einige an Zeki, ist ja auch gar nicht so lange her. Und wir sind ja auch ein Recherche-Podcast und ein investigativer Podcast und wir haben es geschafft. Wir haben Zeki gefunden. Und da kommt
3: Jörn ins Spiel. Ja, ein großer Moment für mich, denn ich darf heute erstmals hier im Rahmen dieses Podcastes bekennen, liebe Leute, ich war Zeki. <lacht> das Maskottchen des FC St. Pauli, für einen Tag, für wenige Stunden. Und ähm, aufgrund meiner Affinität zu Maskottchen muss ich ehrlicherweise sagen, es hat mir verdammt viel Spaß gemacht. <lacht> ähm, auf was wir tatsächlich damals verzichtet war, haben, äh, dass ich damit einlaufe, weil es äh, war am 1. <lacht> April 2016 ein Heimspiel gegen Union Berlin an dem Tag. Und äh, ja, wir haben uns dazu damals entschlossen, ähm, Quasi, weil wir immer Themen für die Viva brauchten, auch Oberthemen äh, uns für ein Maskottchen als Aprilscherz, scherz äh, ja, quasi zu machen. Ganz, ganz riskant, auf jeden Fall. Ja, es war riskant, aber wir hatten quasi auch im Verein, sage ich mal, den richtigen Mann zur richtigen Zeit, äh, gewissermaßen mit Andreas Rettich, der ja ein Kölscher Jack ist und äh, der hat es auch wirklich komplett durchgezogen, die ganze Nummer. Und ähm, es also wir haben das wirklich, heute würde man sagen, crossmedial aufbereitet. Also in den Jahren davor äh, gab es tatsächlich auch schon Aprilscherze aber dann eher nur als einzelne Homepage-Artikel beispielsweise. Ich finde, man sieht da auch die fortschreitende Digitalisierung, dass wir uns da wirklich Gedanken gemacht haben, beziehungsweise dass auch die Gefahr da war, dass es sehr schnell auffliegt. Aber wir haben es große Mühe gegeben. Es gab eine Facebook-Seite, die existiert bis heute. Könnt ihr suchen, Zeki wir hatten äh, eine Pressemitteilung, wir hatten äh, komplett die Viva, die Stadionzeitung, darauf ausgelegt. Es gab ein Presseshooting mit Andreas dafür und tatsächlich hatten wir auch äh, in der Hamburger Presse äh, Partner, kann man sagen, weil die Mopo hat das auch groß verkündet am 1. April. Und ganz zum Schluss haben wir dann noch ein YouTube-Video online gestellt, das, wo ich sehr enttäuscht in der Südkurve sitze und äh, Philipp äh, Philipp Herwagen, mhm. mich gewissermaßen in Rente schickt. Ja, es ist ein sehr trauriges Video.
0: Aber äh, das heißt also, nur
3: fürs Verständnis, du warst auch in diesem Kostüm drin. Du warst sozusagen der Ich komme da jetzt nicht mehr raus. Sedina hat ja <lacht> sensationelles Bildmaterial angekündigt. Ich war tatsächlich in diesem Kostüm <lacht> drin. Und wenn man sich das Cover dieser Viva so anguckt ähm, sieht man auch, dass quasi ganz schlecht mit Photoshop das Gesicht zugeschoppt wurde, damit man nicht erkennt, wer es ist, weil ich ja mit Andreas äh, gewissermaßen mitten auf dem Rasen des Millantors stehe und er mich begrüßt.
1: Und nochmal für das Verständnis, du lebst jetzt auch auf dem Bauernhof von Wolfgang <lacht> <lacht> mit, mit Wumbo und und Auf,
2: auf dem äh, äh, mascottchen äh,
3: ja. <lacht> Vielleicht soll ich mal vorbeifahren und gucken, wie es meinen Vorgängerinnen und Gängern <lacht> ging. Ähm, tatsächlich weiß ich gar nicht, was mit dem äh, Kostüm passiert ist, ob das noch existiert. Es lag auf jeden Fall jahrelang in der Medienabteilung rum. Äh, es ist ein sehr günstiges äh, Kostüm äh, gewesen, das wir, glaube ich, auf Amazon bestellt haben. Äh, und ja, es ist halt, keine Ahnung, nicht von ungefähr, dass es bei uns in der Medienabteilung rumlag, weil wir ja immer auf der Suche nach Themen waren, gerade auch für die Viva, und äh, da erschien uns ein april der durchaus möglicherweise ein bisschen riskant war äh, als adäquat. Wir haben Zecchi damals, glaube ich, auch mit einem sozialen Zweck äh, in Verbindung gebracht für die Kiezellen. Das wurde tatsächlich kritisiert, aber unterm Strich waren das doch alle irgendwie zumindest äh, charmant gelöst, beziehungsweise es tut oder es tat keinem weh in dem Sinn.
0: Wir haben äh, tatsächlich auch ein zeitzeugen von Andreas Rettich rausgesucht, der eine kurze Geschichte dazu erzählt, wie quasi äh, Menschen sich bei ihm auf, äh, im Büro telefonisch beschwert haben. Ähm, wir können da ja mal
4: kurz reinhören. Äh, und das Schönste war dann, äh, dass mich vormittags jemand ganz aufgeregt anrief und über äh, die Zentrale. Ja, er will sie unbedingt sprechen, der muss jetzt alles los. So, ja, dann stellen Sie durch, klar, ne, aber ich verweigere mich nicht. Und dann habe ich erstmal beschimpft und gesagt, also jetzt ist wirklich Schluss. Er hätte eine gute Meinung von mir, aber was ich jetzt mache hier, ja, wir werden wie ein jeder beliebige Verein und das wäre jetzt noch ein Maskottchen, er kann sich damit überhaupt nicht mehr identifizieren. Und ähm, habe ich gesagt, ich bin ausreden lassen natürlich und habe dann gesagt, ähm, ich verstehe Ihre Erregung, aber ich habe noch äh, schlimmeres Unheil äh, abwenden können vom Verein. Und dann sagt er sagt, wieso was? Ja, wir hatten ursprünglich vor, äh, auch äh, den Stadionnamen zu verändern in Zeki Park. Ähm, und äh, daraufhin hat er dann doch äh, lachen müssen und äh, mit Verweis aufs Datum war das Gespräch dann auch schnell beendet.
2: Ja, das, also Zeki Park ist ja richtig charmant auf jeden Fall. Ja, das
0: wäre richtig gut angekommen.
2: Oder? <lacht> Ich hätte noch also wo du das sagst, ihr habt das äh, Kostüm irgendwo bestellt, aber war, war das also als was wurde das dann verkauft oder
3: w das das war quasi ein Ganzkörper Zeckenkostüm. also es wurde auch wirklich als ach so, das ja, war es wirklich wurde, es ah, ja, wurde okay, im ja. Internet als Zeckenkostüm okay. äh, angepriesen. Wir haben ein sehr überdimensioniertes Trikot besorgt. Im Fanshop ja. haben das glaube ich auch beflockt tatsächlich ja. hinten drauf steht 1910 Zäcki. ja. <lacht> Haben dieses Trikot da reingeschneidert und äh, genau, dann habe ich mich in Schale geworfen und dann gab es eben die ganzen, ähm, die, ganzen, äh, die ganzen Aufnahmen und tatsächlich das Video mit äh, Hervi, das ist äh, tatsächlich am Spieltag nach dem Unionsspiel sehr spät abends entstanden, gewissermaßen. Deshalb wurde es auch erst am 2. April ausgespielt und ich in Rente geschickt. Aber es ist ja tatsächlich ähm, eigentlich auch kein
0: Zufall, dass du Zecki warst, weil du hast ja quasi ein Fable für Maskottchen. Ich habe ein Fable für Maskottchen. Kann man das so
3: sagen? Das kann man leider, ja, das muss man so sagen. Ich habe ein Fable für Maskottchen. Das hat irgendwie auch gar nichts mit Marketing zu tun. Ich weiß überhaupt nicht, woher dieser, oder dieses Fable herkommt. Ich weiß es nicht. Jedenfalls, ähm aus meiner Erinnerung, ich habe auch mit ein paar Leuten gesprochen, ist es ist tatsächlich so, dass ich sehr verliebt war in der Zeit, oder schon lange, seitdem ich eben in der Medienabteilung des FC St. Pauli war, war ich verliebt in dieses eine Video, das elf Freunde gemacht hat. Die haben 2009, glaube ich, ein äh, Maskottchenrennen aller Bundesliga-Maskottchen gemacht. Und das habe ich mir in regelmäßigen Abständen <lacht> angeguckt. Dementsprechend war ich auch prädestiniert für die Rolle als Zecky. Und äh, ihr hattet mich ja angesprochen. und Ich habe dann tatsächlich ein bisschen gesucht und verschiedene Spuren gefunden in der Medienarbeit des FC St. Pauli, die dann quasi in diesen, äh, zu, zu Zecke hingeführt haben. Es ging los, äh, ich habe das hier jetzt vor mir, da entweder Selina oder Christopher können eine Frage lauschen oder beantworten. 2010 spielte der FC St. Pauli in der Bundesliga und ein Arnfried Lemle, seines Zeichens im Marketing und Vertrieb der TSG Hoffenheim, natürlich Hoffenheim, suchte auf der Homepage äh, der TSG Hoffenheim eine Darstellerin oder Darsteller für das Maskottchen Hoffi. Unter anderem sollte man kinderlieb sein, zuverlässig, aufgeschlossen, kontaktfreudig. Was haben wir gemacht als Viva-Redaktion? Haben das beim Heimspiel im August 2010 gegen Hoffenheim aufgegriffen und haben für die ZuschauerInnen am Millertor einen Echtest vorgelegt, damit man auch sicher gehen konnte, ob man geeignet ist als Hoffi. Unter anderem mit der Frage, wie reagieren sie, wenn sie von Fans provoziert werden? Antwortmöglichkeit A. Ich animiere dazu, weiterzumachen. Ich bin schließlich ein Maskottchen für jeder Mann und jeder Frau. B. Ich werfe jeden dieser Schufte um. Ich bin doch ein Elch. <lacht> Oh Gott. Das <lacht> ähm, ist schon ein bisschen cringe, es tut mir leid. Äh, und äh, Provokation? Immer lächeln, oder wofür brauche ich das Kostüm überhaupt? Ja, äh, genau. Wobei man sagen
2: muss, dass tatsächlich ja Hoffi ein Elch ist, warum auch immer. Ja, also, genau. Das, äh, ja.
3: das greife ich hier auch an. Naja, auf, eben, aber
0: das, ist, ja, irgendwie äh, ja. das liegt an der Elchpopulation. Das in Sinsheim. Wahrscheinlich, äh, ja. <lacht>
3: das Kreichgau als Lebensraum für Großwild war bisher nicht nennenswerte in Erscheinung getreten und so weiter. Äh, ja, tatsächlich, das war so die erste Spur und 2014 in der zweiten Liga gab es dann tatsächlich zwei Interviews. Äh, eine in der Stadionzeitung, ebenfalls gegen Union Berlin, wo ich Ritter Keule interviewt habe und ähm, dann wenig später, wir hatten bei Auswärtsspielen immer auf der Homepage ein Interview mit Hennes dem 8. Aktuell ist ja Hennes der Neunte in Amt und Würden mhm. und äh, Thomas, weil du dir, dich das mhm. gefragt hast. Ja. Äh, ich glaube, das ist das beste Beispiel für Marketing- oder Vereinsidentifikation. Denn quasi Hennes gab es mehr oder weniger bevor das Wappen den Geißbock aufgenommen hat, <lacht> das FC Köln. Ah. Ah, also das Wappen des ersten FC, FC Köln war nach der Gründung, äh, nach dem Zweiten Weltkrieg, erstmal Geistbock frei. Und der erste Hennes wurde, glaube ich, von einer Zirkusdirektorin, dem Verein, auf einer natürlich Karnevalsveranstaltung geschenkt. Natürlich. Und äh, seitdem lebt Hennes 1 bis 9, leben im, normal im Kölner Zoo. Und darüber erzählt auch Hennes mir etwas im Interview. Hm.
0: Da frage ich mich natürlich, Hennes, der Name, kommt der ja von Hennes
3: Weisweiler? Hennes Weißweiler, genau, also das liegt dann nah. <lacht> Und ja, das dann äh, oder kumulierte dann quasi in dieser großen Aktion rund um den 1. April 2016. Und ich bin mir gar nicht sicher, ob das der letzte April-Scherz des FC St. Pauli war. Das äh, kam auch alles außer Mode, aber nicht nur beim FC St. Pauli, glaube ich, sondern generell nämlich April-Scherze nicht mehr so war in den letzten Jahren. Das stimmt.
0: Würde, glaube ich, aber heute auch nicht mehr so funktionieren. Also anhand von Social Media, würde ich sagen.
3: Ja, total. Schwierig, glaube ich, mittlerweile.
0: Aber äh, hast du noch so, äh, du so noch so Reaktionen bekommen? Also hast du gemerkt, dass Leute das ernsthaft geglaubt haben und erschüttert waren von
3: neuen Machenschaften der Marketing im Verein. Es ja, ist schwer zu sagen. Also ich hatte ja quasi Verwaltungsrechte auf der Facebook-Seite damals. Also und da quasi Ironie rauszulesen, ist sehr schwierig. Möglicherweise haben das tatsächlich ein paar Leute ernst genommen. Äh, da gab es dann natürlich auch Reaktionen. Da müsste man nochmal in die PMs gucken, dementsprechend. Aber wie gesagt, ich glaube, selbst damals war es schon zu klar, ähm, dass das irgendwie nicht sein kann so richtig. Und dementsprechend haben das dann auch viele Leute ähm, auch auf die Schippe genommen, indem sie es ironisch angenommen haben, zumindest auf dieser Facebook-Seite. Aber wie gesagt, es gab Reaktionen äh, im Sinne von, vielleicht ist die Aktion ein bisschen drüber aufgrund der Tatsache, dass wir das so mit Kiezhelden verbunden haben und dass man eigentlich über soziale Projekte nicht so scherzen sollte, was absolut korrekt ist. Also Was,
2: ja. was es ja auch noch gab, tatsächlich war dann ja äh, ein, ein Plüschzecki, den man äh, als Merchandise-Objekt kaufen konnte. Wo ich mich, ehrlich gesagt, heute ärgere, dass ich mir das damals gekauft habe. aber eigentlich sieht das Ding ganz süß aus.
3: <lacht> ja, und der war ja vor allem angelehnt dann an dieses berühmte, bekannte Fanladenshirt. Genau. Zecken on Tour. Richtig. Das, das war ja quasi eins zu diese, eins. Diese
2: Comic-Zecke, um, nenne ich jetzt mal, die auf dem Shirt.
3: Aber ja. Genau. Aber das war gewissermaßen eine Geschichte. Mit, der mit den Fußballschuhen ja, dann auch. Ne? Genau. Ja. Aber ja. das lief jetzt quasi unabhängig von uns. Für uns war die Geschichte Zecki hm, eigentlich okay. beendet mit dem... War es schon Video.
2: gleichzeitig, oder? Also so, dass es das Ding gab oder nee, dann doch nicht? Also hätte ich jetzt.
0: Ich du, mein, du meinst im, vom der Fanladen, die Fanladenzecke nee, und das die. Nee, die gab es ja
2: schon ganz früh in den 90ern irgendwie als diese Zecken- und Tour-Shirts rauskamen da. Nee, aber, aber diese, dieses Plüsch-Ding, also was es im, im Fanshop dann gab, dass ich da, Ich hätte jetzt gedacht, das wäre auch gleichzeitig mit diesem Zecki-Ding passiert.
3: Also so perfektes Marketing haben wir dann, glaube ich, doch ja, nicht gut, hinbekommen. Ich bin mir nicht kann, sicher, kann, aber kann ich glaube, ja Zeki, das Plüschtier kam ein bisschen später. Ach so, kann, kann
2: Ich habe es nur irgendwo gefunden als Foto sozusagen, aber nicht, nicht jetzt mehr, wann das da irgendwie war, genau. <lacht> da das
3: sieht auch gut aus, ja. ja. ja also. Aber halt wirklich auch Gesichtszüge, Zähne, eins zu eins. Ja. Ich habe übrigens noch mal geguckt, nur,
2: weil wir es jetzt gerade hatten, also der erste ist 1950 tatsächlich schon äh, in Amt und Würden gewesen. Und hat dann 16 Jahre für den ersten FC Köln gewirkt, möchte ich
3: sagen. Vielleicht liegt dann, ich bin kein Köln-Experte, aber vielleicht liegt es dann nahe, dass quasi der Tod von Hennes dem Ersten als anders genommen wurde, den Geistbock mit ins Wappen aufzunehmen, weil der ist, glaube ich, seit 67, 68 im Wappen. Aber das
2: ja
1: Köln-ExpertInnen, bitte meldet euch.
0: Wäre jetzt nicht, ganz unlogisch. SFC Köln-HistorikerInnen, bitte melden.
2: Wir würden diese Frage gerne lösen. Ja, aber ja, trotzdem wirklich. Aber auch, wie gesagt, also diese, dieses, dieses Abschiedsvideo, das ist wirklich das ist so eine Trauer in sich. Und äh, wo man sieht, äh, dein, dein Wirken ist nicht, nicht unbemerkt geblieben, auch wenn es nur <lacht> einen Tag war. Aber
3: <lacht> ja, ich habe ja jetzt Placebo und äh, sammle dann Maskottchen, wo ich sie nur kann. Was ist denn dein Lieblingsmaskottchen? Du, also du sammelst ganz Stopp, nein, nicht ganze nee. Maskottchen, sondern <lacht> quasi... Menschen. Selfies mit Maskottchen. Ich, ich lieber den Menschen da drin machen. Se ja, ja. Selfies mit Maskottchen. Ah, okay, gut. Das, und, das, ja. Dann geht's.
0: Ja, was, was ist denn dein Lieblingsmaskottchen? Äh,
3: mein Lieblingsmaskottchen ist tatsächlich äh, Gritty, Das ah. Maskottchen der Philadelphia Flyers. Ein NHL-Team aus Nordamerika. NHL, okay, ja. äh, Gritty hat... Und natürlich... In Nordamerika wird es auch total ähm, auf die Spitze getrieben. Die treffen sich. Es gibt einmal im Jahr so ein Maskottchentreffen beispielsweise. Und äh, Kriti ist so ein Ich weiß gar nicht, was das sein soll, um ehrlich zu sein. Kriti ist halt ein <lacht> durchgeknalltes Etwas mit Riesenaugen. Also, ja, ist halt sehr übergriffig, muss man auch sagen. Also, er spritzt so Leuten zum Beispiel irgendwie Wasser in die Augen während der Spiele und so. Und Oha. ich war Das ist wirklich, was ich nicht geschafft habe, ich war 2019 äh, am Tag vor dem Auswärtsspiel von äh, St. Pauli äh, bei Nürnberg war ich in Prag und habe dort das NHL-Spiel Chicago Blackhawks gegen Philadelphia Flyers angeguckt. Kriti war da und ich habe ihn nicht erwischt.
1: Was? Oh. Gritty fehlt Gritty, bitte melde dich. So nah
3: werde ich Kriti wahrscheinlich nie wieder kommen. Aber, Vielleicht äh, auch
2: besser, Aber sonst
3: Ja, und ansonsten hake ich halt äh, Und Kriti gibt es auch ganz oft als GIF. Also wenn man Kriti eingibt, wenn ihr mal ein GIF verschicken wollt, das ist immer sehr lustig seine Aktion. Ansonsten habe ich auch schon, also ich habe mich dann auch irgendwann an den Hermann rangewagt, bei, im Rahmen eines Kita-Sommerfestes und ähm, ja. ja. gut. Ähm, habe Freunde, das ist vielleicht auch noch ganz nett, habe Freunde beraten vor kurzem. Das ist quasi eine Kölner Hamburger Kombo. Die hatten beim ersten Kind quasi, weil der Name ja noch nicht bekannt werden sollte, hatten sie irgendwie das erste Kind Hennes genannt. Also quasi als Codename. Das zweite Kind, zweite kind war dann logischerweise Zecki. Und jetzt beim dritten Kind äh, haben sie mich gefragt, was ich, äh, was ich empfehlen würde. Ich habe verschiedene Maskottchenvorschläge geschickt. Und am Ende haben sie Wilbo genommen als Codename. Das ist eine Mischung aus Willi Wildpark und Bobby Bolzer. Mhm. Weil sie sich nicht entscheiden konnten. Also, äh, Und ist, weiß, ist klar,
2: wo, wo der hingehört, wo gehört Bobby Bolzer hin?
3: Bochum, ist doch klar, Bobby Bo Bolzer. Bo
2: Bo ja, okay, gut, das macht dann so, genau. wenn man drüber nachdenkt. Macht Und Wilbo
3: so. heißt jetzt äh, Louis. So. Ja. Herzlichen Glückwunsch <lacht> ja, auf an
2: dieser Stelle.
0: Aber Sevi, danke, Steffi. <lacht> ich, muss, ich muss ja noch dazu sagen, also ich, ich kenne mich mit Maskottchen nicht aus, ich kenne den den, den uh, Grotifanten von Irling. Ich weiß nicht, warum der mir so hängen geblieben ist.
2: Hat, der sich öfter mal mit gegnerischen Fans geprügelt hat, wahrscheinlich. Finde ich
0: eigentlich ganz gut, ja. Und der, also das einzige Maskottchen, wo ich wirklich mal öfter mal das auch gegoogelt habe, um zu gucken, ob es ein Scherz ist oder ob es wirklich ist, ist der Boilerman von West Bromwich Albion. Der ist ja eigentlich nur ein Boiler äh, mit zwei Beinen. Das finde ich relativ, also das finde ich. Den könnte ich mir hier auch noch vorstellen. Ich, muss,
3: ich musste vorhin auch irgendwie überlegen, als du gesagt hast, dass der Erich äh, Mr. Chip genannt wurde, ob das vielleicht ein ziemlich geiles Maskottchen gewesen wäre. Der, im, der also. Mr. Chip am Millantor tor aber
0: Einfach so ein flacher Chip mit zwei Beinen dran.
2: Ja, aber da musst du dann sehr dünne Menschen finden, die sich dann da rein... Das
3: äh, wird sich ja. schon irgendwie zurechtfinden. Genau, und etwas, wo ich wirklich vielleicht stundenlang davor sitzen könnte, absolute Empfehlung äh, von mir auf Instagram, ist der Account mascot Silence. <lacht> Da postet irgendein Mensch, der viel Humor hat aus meiner Sicht, Maskottchen, wie sie neben Sportmannschaften während Schweigeminuten stehen. Das oh ist aufgrund der, äh, aufgrund der doch sehr fröhlichen äh, Mimik von Maskottchen sehr, äh. sehr schön das Ja, ist.
2: Ja, 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 ich habe glaube ich schon mal irgendwo gesehen, dass das, also natürlich diese Diskrepanz zwischen dem Moment und diesem meistens, wie du schon sagst, diesem meistens Grinsegesicht oder noch schlimmer, äh, ja, das stimmt. Und außerdem können die ja selten, selten den Kopf nach unten neigen, weil das mhm. einfach nicht geht, so rein technisch und die gucken dann als Einzige geradeaus so irgendwie und ja. Ja. <lacht> Ja, vielen Dank. Ja. Und das, äh, ja, schön, danke für diese tiefen Einblicke. Und, danke, äh, dass du
1: das mit uns geteilt hast. Ja, ja,
2: und dass du dieses Outing nach vielen Jahren dann doch vorgenommen hast.
1: Und ja. dass du es hier vorgenommen hast. Ja. ja In diesem Podcast. Gerne. Bedeutet uns viel.
2: Ich kann ja noch mal schnell auf, noch das mal Letz-, auf, Letz-, auf das Letzte losschauen, ob das alles richtig ist hier. Und überraschenderweise steht auf diesem Los, Selina.
1: Ja, also ich würde ja sagen, dass trotz der ähm, Seminare von, ich habe schon wieder seinen Namen vergessen. Erich Lejeune. Erich Lejeune. Le ähm, die Fanszene ist, ist des Pauli nicht so gut darin ist, positive Dinge zu manifestieren. Wir sind aber dafür sehr gut darin, Dinge zu kritisieren und gegen Dinge zu protestieren. Und so ein Beispiel habe ich mir heute rausgesucht. Erinnert ihr euch noch daran, dass die Vereinsführung 2007 mit dem Gedanken gespielt hat, die Namensrechte im Landort zu verkaufen, um Einnahmen für den Stadionweiterbau zu generieren?
2: Ja. 2007? Mhm. Also das Jahr hätte ich jetzt nicht mehr gehabt, aber das, das, das gab ja.
1: Das wurde dann ja von Fans per Antrag auf der Jahreshauptversammlung unterbunden. Ja. Ein perfektes Beispiel dafür, meiner Meinung nach, wie die Fans den Verein vor sich selbst gerettet haben und äh, wie die Fans die Marke FC St. Pauli langfristig gestärkt haben. Es gibt da dieses berühmte Zitat von Jochen Herberg, einer der Mitantragsteller. Kennt ihr auch bestimmt, habt ihr bestimmt schon mal gelesen. Zum Beispiel auf den Social media <lacht> auftritten des FC St. Pauli-Museums. Ähm, wir sind der FC St. Pauli. Und ein auf unsere Weise unersetzlicher Verein im deutschen Fußball, eben weil wir sind, wie wir sind, nämlich nicht mit Verlaub bei jedem Scheiß dabei. Das ist quasi unser USP, nicht, sondern, nicht Ultra, <lacht> sondern unser unique selling point. Aber, und das ist definitiv auch etwas, was sich konsistent durch diesen Podcast zieht, es waren finanziell schwierige Zeiten für den FC Pauli. Gab, gab es eigentlich mal eine Zeit in der Vereinsgeschichte, in dem es finanziell nicht schwierig war, in dem es einfach uns finanziell richtig gut ging? Das wäre mal eine Frage für... Also
2: richtig gut würde ich sagen, nein. Naja,
0: definiere richtig
2: gut. Ja, ja, also richtig gut im Sinne von, wir werfen jetzt mit Geld um uns, äh, nein. Das gab es natürlich trotzdem, aber es war meistens Geld, was gar nicht da war. Also ich würde ich tatsächlich sagen, also wenn wir jetzt mal die, die Auswirkungen von Corona mal wegdenken, aber die jetzige Phase, glaube ich, schon eine der, ja, der stabilsten, ja. die, wir, die wir haben in den letzten Jahrzehnten, würde ich mal sagen.
1: Danke Marketing.
2: Möglicherweise auch so, ja, deswegen. Ja, so,
1: ja. <lacht> Weil wir uns halt nicht so viel auf Sport konzentrieren, sondern auf Werbung. Auf, auf Marketing. Auf Marketing. Ja. Ja. Muss man ja auch mal sagen. Wenn man ja wohl noch sagen dürfte. Genau.
2: Wobei nebenbei das mit dem Sport <lacht> aktuell, ja... Läuft alleine. <lacht> Wie geht das?
1: Ich dachte, man kann immer nur eins machen.
2: Manchmal geht es vielleicht auch von alleine.
1: <lacht> <lacht> Jörn raschelt mit der, mit der Viva, mit einer alten Ausgabe. Jörn manchmal
0: die Viva in die Ecke.
1: Jörn hat eine Viva dabei, wo das Viva St. Pauli Logo noch diese fancy Graffiti-artige äh, Schrift ist. Hm damit ihr das jetzt auch vor Augen habt. Und damit rasselt er gerade aufgeregt.
3: Ist auch vorbei, Entschuldigung.
1: <lacht> Kein Problem. Naja, egal, zurück ins Jahr 2007. Es waren finanziell schwierige Zeiten, weil der paar ja ein neues Stadion gebaut hat und Geld dafür brauchte, es weiterzubauen. Und da man den Stadionnamen dann ja nicht mehr verkaufen konnte, hat man sich andere Sachen unter überlegt. Unter anderem hat man sich überlegt, dass man eine stadion Währung namens Millanthaler einführen möchte, wollte, die sollte für höhere Catering-Umsätze sorgen, durch beschleunigte Bezahlung. Weil es dauert ja immer so lange mit dem Wechselgeld und das geht dann viel schneller, wenn man so äh, mit so bunten Plastikchips bezahlt.
0: Ich glaube aber, wenn ich mich dunkel erinnere, dass ähm, die, der Mehrwert von Millanthaler nicht nur war die Beschleunigung, sondern dass es, dass du auch ungerade ähm, Du konntest immer nur gerade Summen auf diesen, Taler, auf diesen Taler haben, so also 20 Euro drauf, hast aber 18,79 Euro für dein Bier bezahlt und konntest dir das aber nicht auszahlen lassen, glaube ich, den Rest. Nee,
2: nicht ganz. Irgendwie so dunkel habe ich das im Kopf. Nee, nicht oder? ganz, aber die, die Dinger, die waren schon. Also es gab einen Taler zum Beispiel, das war der Wursttaler -Wurst und einer war der Biertaler. Also der hatte genau den Gegenwert von einem Bier sozusagen.
1: Das ist eigentlich das Gute an diesem Podcast, dass es nicht immer nur so ein Stichwort geben muss am Anfang und dann machen Christopher und Thomas weiter. Nein,
2: aber ich hatte <lacht> mir das halt vorhin den, den Flyer, den es dazu gab, mal angeguckt. Es gibt also wirklich einen, ja, einen Biertaler, einen Wurst- und Fischtaler tatsächlich. Die und dann gibt es aber auch noch welche, die die Werte haben. Das stimmt allerdings, ja. Aber, also das heißt, also das grad, alleine wenn du jetzt nur ein Bier willst sozusagen oder auf zehn, dann gibt es halt zehn Thaler, aber das wäre dann auf jeden Fall ohne Wechselgeld und das war wahrscheinlich das, was mit Beschleunigung gemeint ist, ja.
1: Also man wollte diese Stadionwährung einführen namens Taler, Die Fans sollten ihr Bargeld gegen bunte Plastikchips tauschen und damit im Stadion bezahlen. Das kennt man ja aus anderen Stadien oder kannte man. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wie das aktuell ist. Ich meine, eigentlich hat bargeldlose Zahlung ja viel davon auch mhm. ähm, erledigt. Genau, also das war die Idee. Ja, in der Theorie. Und ähm, publik wurde das Ganze dann durch eine Flyer-Aktion des Caterers. Das war damals für konzept Also war es ja auch noch bis vor kurzem. Aber damals eben auch.
0: Die mit der schlechten Wurst. Die
1: mit der pst. Die ähm, Flyer wurden am 19. Januar 2008 bei einem Testspiel gegen Hannover, 96, am millern verteilt. Auf dem Flyer stand, der millern kommt ich glaube, dass das so Marketing technisch, also Marketing ist ja nicht nur, wie man seine Marke nach außen verkauft, sondern es gibt auch so was wie internes Marketing. Und ich glaube, der erste Fehler bestand schon darin, quasi die FC St. Pauli-Fans vor vollendete Tatsachen zu stellen und eine Aussage zu treffen, wie der Millanthaler kommt. Ich glaube, das ist nie schlau. Zumindest nicht bei dieser Fanszene, die gerne mitredet. Was man hätte wissen können. Aber ein bisschen unterschätzt hat. Ähm, es ist nie gut, Menschen mit einem Hang zu Rebellion und Protest vorfeierende Tatsachen zu stellen. Der Millantaler kommt. Punkt. Nicht gut. Zur weiteren Erklärung hieß es dann, dein Astra bekommst du nicht mehr für schnöde Euro, sondern für einen Biertaler aus der neuen millantour währung Und, weiter, der Millantaler ist ein Gemeinschaftsprojekt der Förde-Show-Konzept und dem FC St. Also Zwangswährungsreform am Millennium. Ähm, niemand konnte voraussehen, dass es da gegen eventuell Widerstand geben könnte.
0: Nee, das ist äh,
1: überraschend, ja. <lacht> ich muss ehrlich sagen, ich habe das damals alles nicht so richtig mitbekommen, obwohl ich theoretisch dabei war. Ich war 18. Ich habe mich zwar sehr für Bier interessiert, <lacht> aber sehr wenig dafür, wie es bezahlt wird und generell auch sehr wenig dafür, es selbst zu bezahlen. Deswegen. Ähm, aber das nur am Rande. <lacht> ich habe aber im Übersteiger nochmal nachgelesen, wie sich dieser Protest damals entfaltet hat. Der Übersteiger hat sehr ausführlich ähm, darüber berichtet und weil ich mich sehr auf diese Berichterstattung beziehe, möchte ich das nochmal extra hervorheben. Ihr könnt es nicht so sehen, aber oh, Thomas, <lacht> Thomas Helfer ist, kein nee, ist nee. das ein.
2: Das ist der der Über, Übertaler, weil es gab dann ja ein, ein ich glaube also ein Monat später oder so eben der, das Heft, aus dem du jetzt wahrscheinlich dann gleich zitierst oder so. Ja. Und da dem lag ein Millantaler bei, allerdings äh, mit einem Aufkleber. Äh, I'd rather drink my beer naked than pay with Millantaler. was dann auch zu Cover passte, wo zwei von hinten zu sehende nackte Männer offensichtlich am ja. Bierstand stehen. Ja. Es könnte aber gut sein, dass die da reingefotoshoppt wurden nicht real am Bierstand. ich, 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 ich bin mir nicht ganz ich sicher. Ich glaube dass das. Soll aber wie sein. auch immer, es, aber der, also jedem Heft lag halt so ein Taler bei und den hatte ich hier noch zufällig rumliegen. Ja, ich habe mich zufällig. gefragt,
1: was diese klebrige Stelle vorne im in dem hat, dass man so…
2: Da hat Thomas den Taler rausgefunden. Wir haben die ja
1: alle hier im Archiv und… Ja, ähm,
2: wahrscheinlich war wahrscheinlich hing da das… Damals tatsächlich ein Plastiktütchen, das heißt, es waren, also ich weiß ja. nicht, Auflage 3000 Plastiktütchen, die in diesem Heft verklebt waren jemals.
1: Ich habe mir also das Original hier aus dem Regal gefischt und ich finde es auch mal schön, dass die man allen diesen Übersteigern, die wir hier haben, ansieht, dass sie so gefaltet wurden, dass man sie in eine Hosentasche <lacht> stellen kann. Also die haben alle diese Knicke und dieser hatte vorher eine klebrige Stelle auch noch äh, vorne drin, die mich ja. kurz irritiert hat und dann habe ich den Text dazu gelesen und habe den... Überthaler Hinweis gefunden. und konnte mir denken, was da geklebt hat. Genau. Genau. Ähm, also, ich habe in dem Übersteiger nachgelesen. <lacht> ähm, und da steht drin, dass sich der Protest relativ zeitnah formierte, nachdem Menschen das erste Mal diesen Flyer in, den Hand, in der Hand hielten. Und zwar so zeitnah, dass der erste Thread im FC St. Pauli-Forum noch während dem Spiel eröffnet wurde. <lacht> Wart ihr eigentlich im FC St. Pauli-Forum unterwegs? Ja,
2: sehr, ja. Sehr, sehr lange und auch sehr aktiv und war auch eine Zeit lang da mit im Moderationsteam.
1: Uh.
0: Wie, war denn dein, wie war denn dein Name? Komm, sag's. Heute die Jetzt großen Autos. ist das T.A.L. Das
1: ja, ja.
2: ja. Du warst es.
1: Hattet ihr, hattet ihr mal Beef?
0: Ich weiß nicht mehr, wie mein Name war. Ich war, ja, aber nur, ich war nur
2: jetzt auch wirklich schon Jahre her, dass ich da aktiv war. Also ich bin dann irgendwann mal raus, weil das alles so ein bisschen
0: also mein, nervig Audien, wurde. Mein Outing dazu ist: Ich war in der geschlossenen Gruppe. Ich weiß gar nicht, ob die geschlossen war. Ich glaube, die war eher, doch die war glaube ich eher auf der alten Schule auf jeden Fall. Da war ich drin. Äh, mhm. Heute noch stehen wir örtlich gar nicht so getrennt auf der Gegengarde zur alten Schule. Aber ob die jetzt noch ihr geschlossenes äh, Forum, ihren Thread ja. im St. Pauli-Forum haben, weiß ich nicht.
2: Ja, also es gab da verschiedene äh, Unterforen, äh, die tatsächlich geschlossen waren, ja. also Auch das zum St. Pauli-Museum tatsächlich hatte anfangs dort einen Extra-Bereich, einen einen Extra der da lag, sozusagen, ja.
1: Ich sage jetzt, ich oute mich jetzt auch mal, als ich diesen Job angetreten bin und ähm die Übergabe gemacht habe mit Christoph Nagel und er mir die Zugänge für all unsere Social Media <lacht> Auftritte gegeben hat, waren dabei auch die Zugangsdaten ja. fürs FC St. Polyphon. Ja. Ähm, ich habe mich da nie eingeloggt.
2: Ist, glaube ich, auch mittlerweile nicht. Also gut, da gibt es immer noch sicherlich Menschen, die da sehr ang angeregt und engagiert äh, sich beteiligen. Das ist möglich, Aber ich weiß es ehrlich gesagt nicht, weil ich da nie reingeguckt habe, seit Jahren mehr. Aber
1: Ich habe in der Medienwissenschaft gelernt, ähm, wenn ein Medium erstmal in der Welt ist, bleibt es da auch. Geht nicht mehr, weg.
0: RIP, Studio Set.
1: Also, am selben Tag, während des Spiels, wurde der erste Thread eröffnet im Forum. Und noch am selben Tag ging auch die Protest-Webseite inklusive Unterschriftensammlung online. Am selben Tag, eine Webseite. <lacht> Mit Unterschriftensammlung. Und der Claims zur Kampagne war auch sehr schnell gefunden. Die Domain besagter Webseite lautete www.euretaler sind nicht unser bierde oh. Ich muss wirklich sagen, protestieren können wir. Also St. Pauli-Fans können die innerhalb von zwölf Stunden eine Protestkampagne hochziehen, die keine PR-Agentur auf die Weise so hinbekommen will. Die Argumente gegen den Millertaler lagen ja auch auf der Hand und wurden dann auch sehr schnell ausformuliert. Wichtigster Punkt: Kein Bock auf Anstehen zum Thaler wechseln vor dem Bierkauf.
0: Das ist ein Wahnsinnsargument auch einfach.
1: Verlorene Taler sollten außerdem als Gewinn ohne Gegenleistung direkt an den Caterer gehen. Ich finde das ein bisschen, ich frage mich, also ich meine, wenn ich meinen 5-Euro-Schein im Stadion verliere,
0: dann geht das an den Caterer.
1: Weiß Sehr nicht, klar. aber auf jeden Fall kriege ich ja auch keine Gegenleistung dafür. Also ich, das ersetzt mir ja niemand, verstehe ich das falsch. Nee,
2: aber vielleicht findet den jemand anders und hat dann noch ein schönes Leben davon. Und da geht es dann, wenn der Taler weg ist, dann, wird, dann, dann haben die das ja schon eingenommen, das Geld, und löst die nicht ein, insofern.
1: Ah, okay. Gut. Könnte dann natürlich jemand anders finden und einlösen. Aber Stimmt.
2: Auch, ja, klar. Ja, -Scheine. Aber für den wie, wie Fall, dass da er da irgendwo da hinfällt, immer.
1: wo ihn niemand findet, ist es quasi ein... Mh direkter Gewinn für den Caterer. Ja. Ähm, weil der bekommt ja quasi einen indirekten Kredit über diese ähm, Stadion-Währungsgeschichte. Außerdem, weiteres Argument, man hat keine Übersicht darüber, wie viel Geld man eigentlich ausgibt. Man löst ja schon eine bestimmte Summe ein gegen diese ich, steht so im Übersteiger, ich zitiere das hier nur an der Stelle. Ich werde das nicht hier kritisch hinterfragen. Ähm auch ein wichtiges Argument diesmal wirklich. Man braucht mehr Personal und mehr Stände, obwohl eh schon relativ wenig Platz ist überall. Also der Caterer braucht dann ja noch zusätzliche Stände, um diese Chips zu tauschen und so weiter und so fort. Ja. Und mehr Personal, Menschen, die diese Chips tauschen. Also die Reaktion der Vereinsführung kam dann nicht ganz so schnell wie die Protestkampagne. Aber einen Tag später, in der Mopo am Sonntag, hat Conny Littmann sich dann von der fly aktion ich zitiere aus dem Übersteiger, überrascht und angesäuert gezeigt.
2: Hm.
1: Er hat also erstmal so ein bisschen einen Alleingang des Caterers impliziert. Das ist auch so ein Klassiker, das ist auch noch ein, zwei Mal mehr passiert. Also ähm, nicht ganz so erfolgreichen Marketing-Aktionen wie zum Beispiel, als wir mal ein Getränk namens kalte Muschi als marketing als, als Getränkesponsor reinholen wollten, wo das auch dann so eine, glaube ich, ich erinnere das nur so dunkel, ich habe das jetzt auch nicht recherchiert, es fällt nur gerade ein. Aber ich glaube, da sollte es auch so eine große Werbepräsentation geben. Und ähm, ich glaube, das hat auch die, der Getränkehersteller angekündigt und mit so, auch mit so einem geilen Claim, irgendwie sowas wie St. Pauli liebt, ganz St. Pauli liebt kalte Muschi. Hm. <lacht> ja. Ähm, als ich dann darauf erste ähm, Reaktionen, als daraufhin erste Reaktionen aus der Fernsehen laut geworden sind, war das dann glaube ich so, dass dieses Event immer weiter vom Millantor weg verschoben wurde, bis es dann irgendwann so Richtung Sternstraße oder so, also ich habe, wie gesagt, ich habe das nur so dunkel in Erinnerung, aber es wurde erstmal impliziert, es war alles so gar nicht geplant und dann in den nächsten Tagen oder in den Tagen darauf sickerten erste Infos durch, also von Vereinsseite, ähm, der Milan sollte zum ersten Heimspiel der Rückrunde eingeführt werden, neben dem Euro, neben dem Euro als Parallelwährung. <lacht> Jörn sieht aus, als hätte er eine Frage.
0: <lacht> das macht auch total Sinn. Nee. Ja,
3: ich frage mich nur, wo die Finanzierung des Stadions, also wann die kommt. Weil eigentlich hat man doch nur Kosten. Personalkosten, die das umtauschen müssen, Produktionskosten.
2: Ja, ja aber der sollte
1: also ja dann die, die Catering-Einnahmen steigern. Und davon fließt ja dann ein Teil an den Verein.
2: Weil man ja schnell, schneller Bier verkauft, wenn du nur so einen Chip hinwirfst und nicht diese Wechselgeldgeschichte da weglässt und dadurch ja. mehr, Bier, mehr Bier verkauft. Also
1: das war die Idee sind, zumindest. Also, okay. Ja, ja. Also wenn
0: man die, wenn man sich die Zapfanlagen aus der Zeit anguckt, dann ist glaube ich egal, wie ja, schnell die, die bezahlt. War das da
2: nicht noch nee, nicht das Flaschenumschenken war davor, ne? Na, das auch 15 noch, auf das 4. Es gab ja auch noch lange. Das Aber das ist, das ist, 18
1: ist eine auf
0: 12. Eine
1: absolut berechtigte Frage. Diese Fragen ja. wurden auch gestellt, sie wurden nur nicht beantwortet. Das, das ist immer gut. Es kam erstmal nur diese rudimentären Informationen, also Datum der, geplantes Datum der Einführung und eben diese Info, dass es das eine Parallelwährung sein sollte, also dass man trotzdem natürlich noch mit Euro bezahlt. Was das
2: Ganze hätte ja auch können, eigentlich noch absurder noch macht. Noch sinnloser ja.
1: macht, könnte man fast sagen. Aber der Protest wuchs. Mitglieder des Forums organisierten und koordinierten eine Boykottaktion. Ähm, und die Protestbewegung druckte einen eigenen Flyer und verteilte sie dann bei einem Auswärtsspiel in Köln am 1. Februar 2008. Also es gab Aufkleber, Buttons, Sticker. Es gab sogar ein Kampagnenvideo auf MySpace. Es gab eine oh. MySpace-Seite. <lacht> Wow. Alle, den alle Register gezogen. Ja, es ist Social Campaigning, bevor es Social Campaigning gab. Die, wir haben es quasi erfunden. Ich, ich, ich
2: habe die vorhin mal angeklickt, also die gibt es tatsächlich noch, da ist aber nichts drauf, aber, aber die, also man kann die anklicken und da. Äh, es ja. gibt
1: MySpace noch?
2: Oh, scheint so. Also auf jeden Fall konnte ich die, diesen Link anklicken, der, der da äh, abgedruckt war im Übersteiger.
1: Müsste mal checken, ob es meine MySpace-Seite noch gibt. <lacht> ich hoffe nicht. <lacht> Also bei dieser Unterschriftenaktion kamen 3000 Unterschriften zusammen und über 100 Fanclubs unterstützten die Aktion, also die Protestaktion. Ja, und Conny Littmann haute ein Statement raus dazu mit ungeahnten Konsequenzen. Ich bin mir sicher, ihr alle werdet die Tragweite sicherlich sofort erkennen, wenn ich es euch jetzt vorlese. Conny Littmann hat gesagt, es gibt Sozialromantiker, die gern noch in D-Mark zahlen. Weil die Leute, die den Millanteil nicht wollten, sich offensichtlich dem Fortschritt verwehrt haben und im ja. im gestern gelebt haben, Die, das wollte er uns damit sagen. Wegen der offenen Fragen, die es an dieser Stelle noch gab, ähm, hat die AGIM dann zu einer Informationsveranstaltung eingeladen in den Ballsaal. Dabei VertreterInnen der AGIM, ähm, VertreterInnen vom FCSR, natürlich Menschen aus der Protestgruppe, Conny Littmann, Geschäftsführer Mieske und VertreterInnen der Catering-Firma. Das ging also ein bisschen hin und zurück. Ähm, ein schlüssiges Konzept wurde laut Übersteiger nicht vorgestellt. Verein und Caterer machten keinen besonders guten Eindruck, mussten sich immer so Fragen gestellt. Niemand hat geantwortet, da musste so kurz untereinander gesprochen werden. Dann gab es eine Antwort, aber keine gute, so habe ich das verstanden. Ich war nicht da. Ich, war jemand von euch da?
2: Weiß ich nicht, ehrlich gesagt, glaube nicht. Aber Also ich erinnere mich jedenfalls nicht, dass da ver ernsthaft verfolgt zu haben. Ich
0: Vermute, dass Menschen nicht persönlich keine da waren. Grüße. Das vermute ich auch.
1: Ich glaube das auch, ja. Ich war nicht da. Im Wesentlichen begründete der Verein die Notwendigkeit der Einführung des Millentalers dann so, dass man die catering einnahmen erhöhen wollte, haben wir ja schon drüber gesprochen, aber man wollte das halt machen, ohne die Fans mit einer weiteren Bierpreiserhöhung zu belasten. Und deswegen...
2: Das ist ja auch nicht ganz nett.
1: Gab es dann nur noch eine, das ist zwangsläufig nur noch eine Möglichkeit, ähm, nämlich den Millentaler einzuführen. Das Ganze war...
3: Hätte <lacht> hey, es <ist> da nicht <lacht> einen einfacheren Weg gegeben, einfach eine Soft mehr? Ich trink bitte ein Bier mehr pro Spiel. Ich glaube, das hätte sogar mehr Anklang gefunden, glaube ich auch.
2: Absoluter
1: Sicherheit. Aber ich glaube, Förde Show Konzept hat dann gesagt, sie haben damit sehr gute Erfahrungen gemacht auf Festivals, wo sie auch unterwegs waren als Caterer. Und deswegen hat man einfach nicht damit gerechnet, dass da so viele kritische Fragen und Protest kommen. Das ist mein persönliches Highlight, VertreterInnen von Fördeshow konzept haben dann berichtet, dass die E-Mails von Fans zwischenzeitlich die Server der Firma zum Absturz gebracht haben. Ui. Also kritische Nachfragen, wie die die Jörn gerade gestellt hat, haben da die Server, kamen in einem Umfang, in dem sie die Server zum Absturz gebracht haben. Kurz vor dem geplanten Datum der Einführung gab es dann noch so, ein, so eine Krisen, einen Krisenstab und ähm, das Ergebnis dieses Krisenstabs waren, dass Verein und Caterer die Idee von Millantaler verworfen haben. Und außerdem versprochen haben, zukünftig alle Beteiligten in derartige Entscheidungen mit einzubeziehen. Und dann hieß es auch noch, man wolle die Kampagne nicht gegen den Willen der Fans umsetzen. Also damit war sie dann quasi Gramm. Ähm, der Artikel im Übersteiger schließt mit der Formulierung Ich finde Sozialromantik sexy. Ich habe Thomas vorhin schon gefragt, wer sich hinter dem Kürzel verbirgt. Hinter dem Übersteigerkürzel, ich werde die Person jetzt nicht ähm, outen. Es war eine Redakteurin. Und der Artikel ist wirklich sehr, sehr gut geschrieben, finde ich. Und diese Redakteurin war auch nicht die einzige, die fand, dass Sozialromantik sexy ist. Ähm, und so ist dann quasi aus diesem, aus dieser wirklich beeindruckenden Protestkampagne gegen den Millanthaler die erste quasi Grassroots-Bewegung am Millantor entstanden. Die SozialromantikerInnen, ich glaube, die heißen offiziell nur die Sozialromantiker, aber also ich zwangsgender das jetzt quasi. Zwinge euch das auf. Ähm, Genau, die haben dann den Verein danach noch einige Male wieder vor sich selbst beschützt und den Markenkern des FC St. Pauli geschützt sozusagen. Das Symbol kennt ihr ja bestimmt alle, diesen Jolly Rouge auf Rot. Und das Eindrücklichste, was die SozialromantikerInnen gemacht haben, war 2010 diese Petition gegen die Vermarktungspolitik oder gegen die eskalierende Vermarktungspolitik des Vereins, da wo das ganze Stadion ja auch in Rot getaucht war und so weiter. Ähm, und auch bei der Gründung unseres Museums waren die SozialromantikerInnen bzw. diese Bewegung und ihr Symbol nicht ganz äh, unbeteiligt. Wenn ihr dazu mehr wissen wollt, guckt euch den Film an, den wir zu zehn Jahre FC St. Pauli Museum gemacht haben. Den findet ihr auf unserem YouTube-Kanal. Ähm, da erzählen wir das alles nochmal. Das war mein Beitrag.
3: Ja,
0: die SozialromantikerInnen.
1: Es ist ganz schön, es gibt so ein, ähm, ich glaube auf der AFM-Seite gibt es ja so eine Übersicht über so verschiedene Fangruppierungen, da haben die SozialromantikerInnen auch einen Eintrag und er liest die so ein bisschen, das ist so mit, ja, ich weiß nicht genau, wer es geschrieben hat, aber es ist, ist gut, schön geschrieben, das ist aber mit so sehr relativ viel so Pathos. Also das klingt immer so ein bisschen, das ist wie so, das klingt so wie so, so eine Batman-Geschichte und ähm, immer wenn der FC St. Pauli wieder bedroht ist, dann kommen die Sozialromantiker, erheben sich die Sozialromantikerinnen und eine rote Flut rettet, ist nicht so, aber es ist, es ist sehr schön geschrieben.
2: Ich habe ich hab so einen Verdacht.
1: <lacht> das es ist, ist
2: aber, glaube ich, auch ja wirklich so ein, ein sehr dezentrales, lockeres, ja, ja. eher lockeres ja. Bündnis, würde ich ja. mal sagen, das war ja, hat ja nie eine Struktur in dem Sinne gehabt, nee. wenn ich das richtig verfolgt hat habe. Hat es
1: nicht, genau, also es, natürlich aktiviert sich das in den Momenten, wo quasi Kritik Dafür Kritik ist, ne? aber es ist so in der Art, wie das geschrieben war, hat mich das so, klang das so ein bisschen heroisch. Ähm, und da steht auch, glaube ich, drin, dass quasi solange man von den SozialromantikerInnen nichts hört, das eigentlich ein gutes Zeichen ist, weil das heißt, der, ähm, das Marketing eskaliert nicht gerade in unangenehme Richtung. Wenn ihr, das ist noch eine wichtige Frage, ich habe euch ein. Ähm, es gibt jetzt nicht die Option kein Mosk in diesem Szenario gibt es nicht die Option kein Maskottchen einzuführen. Es gibt nur es muss eins ein das neue DFB richten jetzt jeder Verein muss ein Maskottchen haben und, ähm,
2: Lizenzauflage. Ja, und oh. wir dürfen
1: einen wir dürfen aber Vorschläge einreichen, was der FC St. Pauli für ein Maskottchen bekommt, was wäre euer Vorschlag? Boilerman. es darf nicht, darf es nicht schon geben. Es
2: gibt keine Transfermöglichkeiten. Äh,
0: <lacht> <lacht> Dafür würde ich den Müllerntaler wieder einführen, um den Boilerman von Westromage zu holen.
1: Ja, gute äh. Frage. Vielleicht so spontan.
2: Ja, eben, spontan. Ich das Bierfass.
1: So eine Astra-Flasche auf zwei Beinen finde ich ganz gut. Wie, so ein, wie diese, kenn, hab ich habe mal Simpsons geguckt, es gibt auch mal diese Duff-Maskottchen, die so Menschen in so Bierflaschen sind. Ja. Das könnte ich mir noch ganz gut vorstellen. Ich
2: Bin mir aber nicht sicher, ob das so den großen Anklang... Schnolli. Ja, Knolli Kno ist sehr hübsch, ja, aber ich glaube nicht, dass das so richtig gut ankommt, wenn wir jetzt gleich wieder äh, Alkohol da so in den Mittelpunkt stimmt, stellen.
1: Stimmt, wir nehmen so einen Spielchip. Wir ja, ja ne das
2: wäre genauso.
0: Charlie. <lacht>
1: kibi Winnie,
0: genau.
2: Roulette. Na, na gut. Nein, äh, warum nicht dann doch noch nochmal reaktivieren? Ja, dann, nicht. das ist
1: eigentlich die beste Idee. Ja.
2: Den, den
3: haben wir ja schon.
1: Jörn, würdest du es nochmal machen dann? Oh, ich weiß nicht, ob ich da zur Verfügung stehe, aber <lacht>
3: <lacht> ich glaube eher nicht. Nee. Oh. Nein, aber die wichtigste
2: Frage ja. wäre, Entschuldigung, ja, wirklich das, was du vorhin schon aufgebracht hast, wo ist dieses Kostüm am mich geblieben?
1: Ja, wir ja. hätten das gern als Museum. Wer es findet, ja. bitte vorbei. unsere guten
2: Kontakte zur Medienabteilung aktivieren wir? und da nachhaken, würde ich sagen. Ja,
1: ja ähm, aber wir, ich, mich würde interessieren, was ihr darüber denkt. Auch bitte beteiligt euch an diesem hypothetischen Szenario und schreibt uns, was ihr euch für ein Maskottchen wünschen würdet, wenn ihr euch eins wünschen müsstet. Ähm. Wir sind sehr gespannt. Zum Abschluss noch ein Hinweis, wenn ihr gerade eure Weihnachtsfeier plant oder irgendeine andere Veranstaltung, einen runden Geburtstag, eine Hochzeit, was auch immer, wird es euch freuen zu hören, dass man das FC St. Pauli Museum mieten kann. Alle Informationen dazu findet ihr auf unserer Webseite fc pauli museumde oder ihr könnt uns eine E-Mail schreiben an info 1910-museum.de äh, an diese E-Mail-Adresse könnt ihr uns auch gerne konstruktive Kritik an diesem, Feed an diesem Podcast schicken. Ähm, und außerdem freuen wir uns immer, wenn ihr uns eine positive Bewertung auf der Podcast-Plattform eurer Wahl dalasst. Das hilft uns sehr viel dabei, noch viel mehr Menschen zu erreichen mit diesem Podcast. Und ähm, dann bleibt mir noch zu sagen, vielen lieben Dank, Jörn, dass du heute hier warst. dass ja, ne. du ich dich zu danken. Geoutet hast. Ja, vielen Dank. Und wir sehen uns, hören uns, sehen uns nicht, hören uns nächsten Monat.
0: Genau, darf ich sagen, äh, tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. 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 Das ist es, nein, da doch.